0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très tabou dans notre société, souvent minimisé et... et balayé en fait quand on vit une nouvelle grossesse. C'est le sujet des grossesses arrêtées. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est très fréquent. On dit que c'est à peu près une grossesse sur cinq et qu'il y a une femme sur quatre qui sera touchée par la perte d'un bébé. Et pourtant on en parle tellement peu. Et ces chiffres sont même minimisés parce qu'il y a beaucoup de grossesses qui, qui s'arrêtent tellement tôt qu'on n'est parfois même pas au courant qu'on est enceinte. Et puis, je pense que ces chiffres, ils concernent les choses qui sont enregistrées. Et il y a pourtant des cas où euh, les femmes elles font le choix de simplement vivre cet événement euh, chez elles, euh, sans passer par euh, la case médicale. D'abord, euh, parler des grossesses arrêtées, c'est déjà euh, mettre un terme plus doux à euh, le terme euh, familier qu'on utilise, qui est celui de fausse couche. Il faut vraiment arrêter d'utiliser ce mot de fausse couche, parce que rien n'est faux dans ce que traversent les femmes dans ces moments-là, les familles. Fausse couche, ça serait comme si euh, ce qu'elles vivaient était un mensonge, que rien n'était vrai. C'est minimiser vraiment leur vécu, minimiser ce qu'a représenté cet enfant. C'est une non-reconnaissance finalement de ce que c'est que de perdre un bébé, quel que soit le stade de la grossesse. Alors, c'est fort reconnu quand c'est un bébé d'un certain âge, parce que j'imagine que les gens se sont plus visualisés avec un vrai bébé dans les bras. Mais c'est tout autant difficile aussi pour les femmes qui perdent un bébé même au tout début de la grossesse. Et alors, quand c'est le deuxième, troisième, quatrième fois qu'elle vit ça, évidemment, souvent il va y avoir euh, de la compassion, mais d'ici à dire que on reconnaît le fait que ce soit si douloureux pour elle, c'est pas toujours évident. Les proches ont souvent beaucoup de mal, en fait, parce que bah, reconnaître la mort d'un enfant qui n'est jamais né, d'un bébé tellement petit qu'il n'aurait pas été viable, je crois que c'est une manière aussi de se protéger, de finalement, de la douleur qu'ont ses parents, et puis aussi de la douleur que ça peut parfois réveiller chez eux. Personnellement, quand j'ai perdu la perte d'un bébé, j'ai eu... Euh, des proches qui ont eu des mots qui ont été très difficiles on m'a parlé d'échecs, on m'a parlé de clôturer cette affaire enfin, c'était assez interpellant à quel point les gens utilisaient des mots qui étaient finalement très déshumanisants pour ce qui était pourtant en train de se passer pour nous et, euh, et je crois que c'est vraiment important d'avoir la douceur dans ces moments-là de sentir en tout cas qu'on nous reconnaît dans ce qu'on traverse Actuellement, voilà, autour de, de nous, à la maison de naissance, on a effectivement, ça nous arrive, des femmes qui ont des bébés dont les grossesses s'arrêtent. On a aussi des femmes qui sont enceintes d'un bébé suivant et qui pourtant disent euh, « Je ne suis pas sereine, je ne suis pas bien. » On me dit que je devrais me réjouir, mais en fait, j'y arrive pas. Je, les femmes, elles mettent parfois longtemps, en fait, à... À investiguer une nouvelle grossesse parce que bah elles ont peur en fait de revivre la même situation et d'être euh, à nouveau submergées par euh, ce deuil du bébé euh, qui s'en va. Il y a finalement euh, deux types de, de, de situations. Alors je parle vraiment des grossesses euh, qui s'arrêtent avant euh, l'âge euh, légal de viabilité en fait. Hein, donc euh, avant. Euh, avant qu'on ait l'opportunité de faire reconnaître réellement ce bébé, euh, on va dire par l'état, enfin voilà, qu'il puisse être noté sur, euh, sur le livret de famille, euh, qu'il puisse porter un nom, etc. Donc dans ces situations-là, il va y avoir les moments où la grossesse s'arrête et puis que spontanément les pertes de sang vont commencer. C'est souvent comme ça qu'on va découvrir euh, qu il y a une, une perte, de, enfin, que la grossesse s'est arrêtée. Donc souvent, ces saignements sont accompagnés de douleurs, tout simplement parce que ce sont des, des contractions. Et ça, on ne le dit pas assez souvent, que c'est finalement perdre un bébé, même dans ces moments-là. C'est un accouchement, elle va avoir des contractions, son col va devoir s'ouvrir pour laisser passer cette, cette petite boule de bébé, plus ou moins grand en fonction de l'âge gestationnel. Ça peut être très effrayant, il y a beaucoup de, de femmes, de, de couples, qui vont aller vers l'hôpital, parce que justement, la femme, elle perd quand même beaucoup de sang. Mais il est finalement assez rare qu'on garde ces femmes à l'hôpital. Souvent, on va, les, on va les renvoyer à la maison en leur disant, ben voilà, vous faites une fausse couche, parce que pour le coup, on utilise toujours ce mot-là en général. Dans les hôpitaux, c'est assez rare d'entendre parler de grossesse arrêtée, mais... Euh clairement, euh, on fait une petite échographie, on leur dit, ben voilà, euh, c'est fini, euh, rentrez chez vous, euh, et on redonne un rendez-vous plus tard pour dire, ben, on vérifiera si vous avez tout perdu. Je ne sais pas si vous avez écouté ce podcast sur euh, avec Au-delà des nuages, mais elle explique ça, qu'un hein, jour, elle, a eu, euh, elle avait déjà perdu un premier bébé, puis on lui fait une échographie parce qu'elle saigne, et on lui dit, Mais ben, vous savez ce que c'est, vous avez déjà fait des fausses couches, donc pourquoi est-ce que vous êtes là donc parfois c'est aussi d'une violence extrême parce qu'elle a déjà vécu ça. Alors, mais en tout cas elle, elle décrivait cette inhumanité euh, quand, euh, quand on arrive à l'hôpital et puis que finalement, euh, oui, on minimise, on dit juste, ben bah voilà, vous êtes en train de perdre votre bébé, c'est normal, vous le savez. Euh, maintenant il n'y a rien à faire, il faut attendre. Quand elles retournent chez elles, ces femmes elles sont seules avec leurs compagnons, parfois avec euh, une vie de famille à mener encore alors qu'elles sont en train de perdre leur tout petit. C'est une violence extrême, finalement, de ne pas reconnaître ce que ces femmes traversent à ce moment-là. Il faut savoir, dans tous les cas, qu'il y a la possibilité d'être accompagné par une sage-femme quand, justement, on perd un bébé, et ce, quel que soit le moment de la grossesse. Là, il n'y a pas de limite, euh... enfin, voilà, il n'y a pas de moment-clé, il n'y a pas de, de... si on perd un bébé, on a le droit à la visite d'une sage-femme. Il y a des codes qui sont prévus pour ça, et je pense que le fait que ça existe, c'est une réelle reconnaissance de ce que c'est. Mais en fait, on n'en parle pas. La plupart des femmes ne sont même pas au courant. Et justement, quand on les renvoie à la maison, on ne leur dit même pas, vous pouvez faire appel à une sage-femme. Les sages-femmes, dans ce genre de situation, elles ont justement à nouveau ce rôle de gardienne. Elles vont s'assurer justement qu'on n'est pas en danger. Parce que quand on renvoie les femmes chez elles, on leur dit... Ben, écoutez, euh, rentrez chez vous à moins que vous ne signiez de trop. Mais c'est difficile finalement quand, euh, quand on ne s'y connaît pas, puis quand on est dans l'émotionnel, et puis voilà, de déterminer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas dans cette situation. Donc, avoir une sage-femme proche de soi, c'est vraiment un plus et permettre de vivre plus sereinement, j'ai envie de dire, cette perte, mais être en sécurité. Un des rôles clés de la sage-femme, ça va être justement d'accompagner. Euh, la naissance de ce petit bébé, mais aussi, surtout, euh, de pouvoir vérifier euh, les pertes, de pouvoir euh, vous permettre de récupérer le bébé et de le voir, de concrétiser euh, le bébé. C'est-à-dire que souvent, une femme, quand elle est toute seule, instinctivement, quand elle va commencer à perdre beaucoup trop de sang, elle va aller euh, sur les toilettes. Et quand on en parle avec les femmes elles disent, ben bah voilà, j'ai perdu beaucoup, euh, et puis, ben, bah, j'ai tiré la chasse. Donc, elles ont même pas concrétisé, puis finalement, quand elles se rendent compte que peut-être le bébé était là, elles s'envolent. Si, euh, si ça a été euh, à l'hôpital, si on a vérifié à l'hôpital, euh, en tout cas, où est-ce qu'elle en était, puis qu'elle ne s'est même pas rendu compte de quand est-ce que le bébé était passé, de toute façon, tout sera considéré euh, plus comme un déchet, alors que, je crois que pour les mamans, pour les parents, à ce moment-là, le bébé, il est extrêmement précieux. Et il va permettre d'aider à faire le deuil. Donc comme je disais, la grossesse peut s'arrêter et puis spontanément, les femmes peuvent saigner. Mais il y a aussi les grossesses arrêtées où il n'y a pas de saignement. J'ai rencontré beaucoup de femmes euh, qui disent en fait qu'elles sentaient que la grossesse était arrêtée. Parfois, elles disent que ça ne vibrait plus, il n'y a plus cette connexion avec, euh, avec cet embryon. Parfois, on se réveille le matin et on dit... Elle n'est plus là le bébé, je le sens. Et la parole des femmes, elle est très minimisée dans ce genre de situation, alors que il y a cet instinct, cette connexion, et les femmes, elles ne se les expliquent pas, elles disent pas, euh, oui, je le sentais au fond de moi, j'ai vu, j'ai entendu, etc. Non, la plupart du temps, c'est comme une évidence, sans savoir expliquer réellement pourquoi est-ce que c'est si évident. Il faut savoir qu on peut, dans la plupart des, des cas, attendre, il est nécessaire d'avoir une surveillance clinique, de s'assurer qu'il n'y a pas de, de problématique, parce que bah, on peut aller vers une infection et vers des problèmes de coagulation, etc. Donc le risque existe, mais c'est très très rare, et la plupart du temps, bah, on peut attendre et surveiller les paramètres chez la femme, et permettre ainsi de, de vivre sereinement cette fin comme on respecte les naissances. C'était exactement ça que j'ai voulu moi quand j'ai perdu mon bébé. Je crois que si sur le moment on m'avait proposé à l'instant même où on m'a confirmé mon ressenti, quand j'ai dit que pour moi la grossesse s'était arrêtée et puis que mes proches, mes collègues me disaient « Mais tu ne saignes pas, donc c'est que tout va bien, etc. » J'ai eu confirmation avec l'échographie que la grossesse s'était bien arrêtée. À la fois j'avais envie d'hurler, à la fois j'étais rassurée parce que je me disais ben, je le savais, je le sentais je crois que si sur l'instant on m'avait proposé quelque chose pour enlever ce bébé de mon ventre, à l'instant même je l'aurais fait, j'aurais pris un médicament j'aurais, voilà mais dès l'instant où j'ai remis ma culotte où j'ai remis mon pantalon, c'était comme une... une barrière, une protection et là je me suis dit en fait je ne veux surtout pas qu'on touche à l'intégrité de mon bébé en fait je ne veux surtout pas euh, accélérer le processus. Je pense que je dois l'accepter, et quand je l'aurai vraiment accepté, bah, mon corps, il acceptera de lâcher mon petit bébé. Laisser le temps, en fait, s'honorer, prendre le temps de s'honorer et d'honorer cette vie, même si euh, j'ai beaucoup pleuré, j'ai dû expliquer à mes enfants que le petit frère, la petite sœur ne viendrait pas. En l'occurrence, c'était une petite sœur. C'est important, en fait, de, de reconnaître ce qu'on traverse. Et puis, je pense que pour chaque situation, il y a les bonnes manières de faire. Pour chaque personne, il y aura une manière différente de faire. Moi, j'ai senti que j'étais nouée de partout, comme si j'étais euh, pleine de nœuds, pleine de, de barrières, et qu'en fait, je ne laisserai pas passer les choses tant que toutes ces barrières ne seraient pas levées. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mon ostéopathe, et je lui ai envoyé un message, et je lui ai dit que voilà, mon bébé était parti déjà depuis plusieurs jours, que je le savais, que maintenant je portais la mort et que c'était dur pour moi. Et que j'avais besoin euh, peut-être de son aide parce que je sentais que j'étais nouée de partout et que je sentais bien que si je restais dans cet état-là, bah, en fait, je ne lâcherais jamais mon bébé. Et elle a eu euh, ces mots, elle m'a trouvé un, un moment et elle m'a dit Viens à tel moment. J'en garde un souvenir extraordinaire. Parce que elle m'a accueilli. Elle n'a pas fait de grands mouvements, elle n'a pas fait de, de, de grandes choses spectaculaires. Elle a fait des micro-mouvements un peu partout sur mon corps, au niveau de mon bassin, au niveau de mon bébé. Puis elle est venue à ma tête. Moi, j'ai beaucoup pleuré. j'étais, voilà, ça, ça, me, ça me faisait à la fois du bien, mais ça me, ça me réveillait euh, toute cette douleur, toute cette peine. Et euh, je fermais les yeux, elle était au niveau de ma tête. Puis j'ai beaucoup d'images qui sont venues... Euh, dans mon champ de vision, alors que j'avais les, les yeux fermés, comme de la fumée colorée, comme euh, voilà, du rose, du mauve, du, du brun, du noir. Et en fait, j'ai eu cette sensation de voir mon bébé. Et puis après, j'ai eu cette une lumière hyper intense qui est venue dans mon champ de vision, et je me suis dit que c'était son âme. En tout cas, j'en étais persuadée. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle parte. Que j'avais pas envie, évidemment, qu'elle parte, mais qu'il fallait qu'elle parte. Cette lumière, elle est restée un temps, et puis elle est, elle est repartie. Et notre, enfin, mon ostéopathe m'a dit, euh, voilà, il est parti, il est en paix. Il est parti dans l'univers. Et moi, je lui ai dit que je l'avais vu. Ça faisait plusieurs jours, ça faisait même plusieurs semaines, en fait, que la grossesse s'était arrêtée. Et, euh, et c'est le soir même que j'ai commencé à saigner. Alors, j'ai commencé à saigner. Mon bébé est né encore plusieurs jours après. Trouver les, les bons praticiens, les bonnes personnes, les bonnes médecines qui vont vous entourer pendant ces moments-là, qui vont entourer cette femme qui traverse cette épreuve, ça a tout son sens. Je sais que notre sage-femme euh, m'avait proposé des huiles qui étaient précieuses euh, pour honorer en fait qui j'étais comme mère pour honorer ce bébé ça m'a fait énormément de bien en fait, juste ces huiles qui m'ont porté euh, les tisanes que j'ai bu etc, et ce soin surtout qui pour moi a été le déclencheur ça m'a ouvert comme une certaine perception et j'ai l'impression que qui maintenant est plus, elle n'est plus aussi forte clairement mais c'est comme si elle m'avait entrouvert une porte et sur le moment c'était très très fort Le fait de pouvoir euh, accueillir euh, son bébé, moi je me souviens, mon, mon, mon mari m'avait dit euh, que sa plus grande peur, c'était qu'il qu m'arrive quelque chose, que je saigne trop et que j'ai une, une, une hémorragie et qu'ils ne savent pas quoi faire. Enfin voilà, c'était sa plus grosse crainte. Et en fait finalement, ce bébé est arrivé euh, quand il n'était pas présent, pour que en fait, je puisse, euh, moi, vivre sereinement ce moment-là. Et puis que lui, euh, il ne soit pas dans la peur. Et quand, euh, quand j'ai pu accueillir notre bébé, je l'ai appelé et je lui ai dit euh, « Ben voilà, il est là, donc si tu veux venir, tu peux venir. Et on va l'honorer, on va l'enterrer. On l'a enterré dans notre jardin. » Ça me fait penser, donc, que quand je vous dis que la sage-femme, elle peut récupérer votre bébé et vous permettre de le voir, c'est important de se rendre compte que même un bébé, un tout petit bébé de 6 semaines, il est visible, en fait. Et que... Euh, il y a des manières en fait, de, de pouvoir conserver euh, un, un embryon, un petit fœtus, euh, pour permettre justement de le préserver, et puis de pouvoir le voir, l'observer, potentiellement le manipuler. Faire des photos, parce que ben, au delà des nuages, on peut faire appel à leur service, même pour un petit bébé. Il existe une méthode qui s'appelle la méthode de l'eau, euh, qui est une manière en fait, de préserver un petit bébé après un arrêt de grossesse ou une mort fétale in utero en fait le principe c'est de préserver l'embryon ou le petit bébé euh, dans un verre d'eau ou en tout cas dans un récipient avec de l'eau si c'est dans un verre ça permettra de plus facilement euh, pouvoir observer regarder le bébé à l'intérieur il faut savoir en fait que les tissus des, des, des embryons et des, des, des tout petits fœtus euh, ils ont une peau très très friable en fait, et puis si jamais en plus il est décédé euh, plusieurs jours voire plusieurs semaines avant ben voilà il pourrait potentiellement être euh, euh, encore plus friable donc le fait de le mettre dans l'eau va préserver euh, les tissus au maximum et en plus va donner une posture au bébé qui va sembler beaucoup plus naturelle, le bébé c'est comme s'il flottait en fait euh, dans son liquide amniotique, donc il prend une posture beaucoup plus naturelle que si on le dépose comme ça euh, euh, dans un dans un bac réuniforme quand c'est dans les hôpitaux ou, ou ailleurs. Quoi. Donc c'est vraiment euh, euh, plus visible, j'ai envie de dire. Il faut savoir aussi que souvent les bébés euh, qui naissent aussitôt, ils ont une couleur plus violacée ou rouge qui peut être très choquante. Et en fait, euh, quand on plonge ce bébé dans, dans l'eau froide, oui, parce que je n'ai pas dit c'est dans un verre, mais c'est dans un verre d'eau froide, ou dans un saladier, ou enfin voilà, mais dans quelque chose de, avec de l'eau froide, euh, le bébé va avoir justement une couleur qui va, qui va, être, qui va devenir beaucoup plus claire. En fait, euh, la peau va se regonfler et s'éclaircir. Et donc ça va permettre justement de remarquer des, plein de petits détails physiques du bébé. On voit très bien souvent les petits doigts, les petites mains, les petits pieds. Euh, et donc c'est aussi ça qui va permettre d'obtenir potentiellement de belles photos ça peut arriver qu'on ait besoin parfois de plonger, de laisser le bébé dans l'eau froide une nuit pour que voilà, ce soit plus possible de faire des photos par exemple. La seule chose c'est que si on fait des photos et qu'on enveloppe le bébé dans un tissu par exemple, il faut vraiment être attentif à quel type de tissu on utilise, voire peut-être mettre un plastique entre le bébé et le tissu pour, euh, bah, pour pas que le tissu agrippe trop la peau en fait. C'est vraiment un moyen de préserver le bébé et c'est quelque chose qui fait qu'on peut garder le bébé pendant euh, potentiellement plusieurs jours si on, on peut changer l'eau euh, régulièrement si jamais c'est nécessaire. Ça va vraiment permettre de le garder euh, intact et bah, par exemple d'organiser euh, une petite cérémonie pour lui dire au revoir ou parfois juste se donner le temps de dire au revoir même sans cérémonie ou sans enterrement ou, enfin voilà juste se donner l'opportunité de, de parfois de bercer son bébé, de le câliner, euh, de l'observer euh, effectivement, de le photographier. Alors ce que je peux ce que je, je, je dis là peut paraître potentiellement euh, euh, macabre, morbide, mais je crois que les femmes qui l'ont traversé, elles comprennent ce que je veux dire dans le sens où euh, avoir l'opportunité de le voir réellement, de le serrer, de le tenir dans ses mains, etc. c'est vraiment concrétiser ce bébé, alors que si jamais on l'a perdu dans les toilettes et puis qu'on a tiré la chasse d'eau, ben en fait ça ne reste que l'événement traumatique qui a été ce moment de la perte du sang de manière abondante, euh, etc. Les douleurs et pas du tout euh, le fait d'aller à la rencontre de ce bébé. Ça permet aussi parfois pour euh, les proches qui seront vraiment euh, euh, prêts à ça et puis potentiellement euh, aussi à, à être pleinement présent pour vous en fait de rencontrer aussi votre bébé les photos euh, qui sont faites dans ces moments là soit par vous soit effectivement je le redis par euh, au delà des nuages ça permet d'avoir une douce image de, de de ce qui est en train de se, de ce que vous êtes en train de traverser puis de qui était vraiment cet enfant L'accompagnement de la sage-femme, comme je le disais, euh, c'est possible euh, et qu'il existe des codes pour ça. Il existe des codes pour le jour même et pour les jours qui suivent après. L'accompagnement du deuil périnatal, euh, de la perte d'un bébé, quel que soit le moment de la grossesse. Il y a des sages-femmes qui se sont aussi spécialisées là-dedans. Il y a des outils qui existent, il y a des livres qui existent. Il y a même des applications euh, qui existent pour ça. Toutes ces initiatives, toutes ces choses qui ont été mises en place sont là justement pour euh, de plus en plus mettre en lumière euh, les, les bébés qui sont partis trop tôt et, euh, et se permettre euh, d'en parler de manière plus sereine. Dans les choses qui ont été mises en place aussi, il y a un podcast qui existe qui s'appelle Au Revoir, qui est fait par Sophie de, de Chivré qui parle justement euh, du deuil périnatal avec des invités, des parents, des professionnels, des bénévoles. Je vous invite sincèrement à aller l'écouter si vous êtes touché euh, par la perte d'un bébé ou euh, justement par le deuil périnatal de manière générale. Parce que c'est en en parlant, c'est en le transmettant, c'est en, en reconnaissant ce que c'est que de perdre ses bébés que justement on arrêtera d'appeler ça des fausses couches, qu'on arrêtera de minimiser... On arrêtera de dire aux femmes enceintes d'un nouveau bébé euh, que voilà, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Oui, c'est vrai, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi une manière de ne pas reconnaître ce qu'elle a traversé. Souvent, dans ces grossesses qui suivent une perte de bébé, les femmes, elles ont du mal à investiguer la grossesse et puis souvent elles sont très anxieuses elles ont peur à chaque étape de la grossesse qu'on leur annonce que leur bébé est parti évidemment et je leur dis souvent en fait tu ne seras jamais rassuré tant que ton bébé ne sera pas dans tes bras est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle un bébé qui arrive après une grossesse qui s'est arrêtée après la perte d'un bébé après un deuil périnatal on appelle ça un bébé arc-en-ciel c'est parce que dans cette tempête dans cet orage dans toute cette cette partie si sombre il y a un moment donné où le soleil réapparaît et que justement c'est parce qu'il y a eu la pluie et parce qu'il y a le soleil qui apparaît qu'arrive l'arc-en-ciel c'est pour ça que cette image du bébé arc-en-ciel est là si jamais vous avez une, un, euh, une femme dans votre entourage qui a perdu un bébé puis qui, est présent, est enceinte, qui ne sait pas qu'on appelle ça un bébé arc-en-ciel, vous pouvez lui dire. Après, elle en fera ce qu'elle veut. Il y a des gens qui ont fort besoin de ritualiser, euh, d'avoir du sens. Euh, et c'est pas faire porter le poids d'eux à, à ce nouveau bébé-là que de dire que c'est un bébé arc-en-ciel. C'est simplement reconnaître qu'avant lui, ben voilà, il y a eu de la perte, parfois un, parfois deux, parfois trois, parfois quatre bébés, on n'en sait rien. Ça montre aussi à quel point il vous est précieux. Tous les bébés sont précieux. Mais celui-là, il arrive après tellement de tempêtes, tellement de pleurs, tellement de douleurs. C'est une manière aussi de reconnaître ce qu'il y a eu avant. Restons dans l'idée que c'est important de parler, de démystifier. C'est bien, c'est le propre de ce podcast. Eh bien, si c'est le cas pour les naissances en dehors des hôpitaux, etc., c'est aussi le cas de reconnaître, de parler et de démystifier de ce que c'est que de perdre un bébé. Souvent, quand on en parle autour de soi, les femmes, elles parlent. Elles disent ah mais oui moi aussi j'ai traversé ça à un moment donné ah oui moi aussi j'ai perdu un bébé ah moi ça m'est arrivé comme ça et elles parlent elles libèrent la parole. Et c'est important justement de libérer la parole parce que du coup, les femmes, elles se sentiront beaucoup moins seules quand elles le vivront. Puis ça veut dire aussi que si, si elle sait que vous l'avez vécu, peut-être qu'elle viendra vers vous et elle dira voilà ce que je suis en train de traverser euh, et que vous aurez justement les bons mots pour l'accompagner. La je crois que personne ne peut vraiment comprendre tant qu'il ne l'a pas vécu. Je crois que accompagner les grossesses arrêtées avant d'avoir moi-même perdu mon bébé euh, je le faisais de manière très médico-médicale, euh, limite médico-légale, alors qu'en y mettant tellement plus d'humanité, euh, tellement plus de sacré, ça a tellement plus de sens et c'est tellement plus doux. Quand, euh, quand on faisait les formations avec ma collègue Pascal, on abordait ce sujet des grossesses arrêtées, euh, des signes d'alerte à avoir, etc., pour les professionnels. Mais on disait aussi que quand on commençait à en parler, on sentait dans l'assistance qu'il y avait plusieurs sages-femmes qui avaient déjà vécu ça. Et il y avait souvent un temps, après ce moment d'échange sur comment accompagner les grossesses arrêtées, où elle disait, il y en avait une ou l'autre qui se mettait à pleurer, qui disait, moi, je l'ai vécu, moi, j'ai fait ça, effectivement. Moi, j'ai pas vu mon bébé. moi Ah oui, moi, je l'ai vu. Enfin, ouais. Même les sages-femmes euh, n'ont pas forcément l'opportunité de vivre sereinement la perte d'un bébé et donc plus on en parlera plus on reconnaîtra, plus on, on parlera ben voilà, de cette manière potentiellement de préserver les bébés euh, plus on fera en sorte que on reconnaisse cette perte on se donne l'opportunité de vivre pleinement le deuil, de dire au revoir à ce bébé, de se donner le temps et l'opportunité de le faire faire en sorte aussi que les femmes après euh, la perte d'un bébé elles aient euh, la possibilité d'avoir un temps de pause. De ne pas devoir reprendre le travail trop rapidement. Voilà, j'espère que, que cet épisode n'a pas été euh, trop perturbant pour vous. <rire> J'imagine en tout cas que ça vient remuer beaucoup de choses, potentiellement. Euh, c'est tellement tabou que finalement, bah, c'est parfois difficile d'en de, entendre parler. Mais voilà je crois que c'est aussi notre rôle de remettre du sens redonner euh, toute sa place à ce bébé au moment où il arrive euh, et puis euh, accompagner de manière sereine aussi ces moments là ben voilà vous savez que pendant vous pouvez faire appel à une sage-femme si vous avez une femme proche de vous qui est en train de vivre cette situation, vous pouvez lui dire qu'elle a le droit à une sage-femme. Et puis, ben, continuons à en parler. Reconnaissons ce qu'elle traverse. Finalement, comme action, si jamais euh, j'ai une chose à vous dire, c'est que vous pouvez peut-être, si, si vous avez une femme proche de vous qui, euh, qui vit ce moment-là, vous pouvez peut-être lui offrir un cadeau symbolique. Une boîte dans laquelle elle pourra mettre quelques objets ou peut-être un cadre où elle pourra mettre son échographie. Un petit objet symbolique qu'elle pourra garder en souvenir de ce bébé. Une perle, une petite statuette, un mot doux. Parfois écrire une lettre à ce bébé, écrire une lettre à sa maman. Dans ces moments-là, la symbolique, elle est vraiment importante. Donc l'action que je vais vous demander, c'est ça. C'est que si jamais un jour, vous avez une amie qui traverse ça, membre de votre famille, une femme proche de vous, faites ça. Ça donnera toute sa place à ce bébé. Ça permettra la reconnaissance aussi de ce qu'elle traverse. Ça ne minimisera pas du tout son deuil. Il existe aussi des, des listes de choses qu'on peut proposer, des soins, hein, par exemple un rituel riboso, un massage, un moment pour qu'elle prenne soin d'elle.